0: 是夏夏波波，我是谭雅，我是肉姨。那今天要跟大家分享的呢，是去年底才发生的昆州前校长枪击警察案。那整件事情发生在去年年底十二月十二日，也就是圣诞节前夕的时候。那在维恩比拉分局的。一个警员， 2 6六岁的 Matthew Arnold 阿诺，那当天阿诺其实已经收好行李，就打算下班之后就要一路就是开车回布里斯本，跟父母一起过圣诞节。但是下午警局接到一通，就是从新州分局打来的一个通报失踪人口的电话，希望文边亚分局可以派几名警员前往该失踪男子的哥哥位于昆州郊区的一个农舍。那因为毕竟只是做一个就是失踪人口通报，就可能只是说，哎、欸、，Hello， 你有看过这个人吗？跟就是，哎、欸，你这个人有在你这边吗？这样子，失踪的这个人当时是违反国家边界的，因为 Covid 期间就是澳洲有限制州跟州之间的跨境规定。对对对，那这个边境的
1: 限令是就是那个时候 Covid 嘛，所以有时候是昆州封城在先。那在封城的情况下的话，就等于是，除非你有工作需求，你是必须跨境，就是跨州去工作，那你就需要提前上网去申请，你是因为什么原因，然后你需要去做这件事情。那它有时候封，有时候没有封，没有封就是稍微有疫情有稍微趋缓。它就会稍微开放一两个月，但是只要疫情稍微升高，就是比方说新州突然间升高了，昆州就会马上又封。那申请之后呢，你会拥有一个就是有点像 QR code 或者是一个页面，你要出示给边境警察
0: 看这样子。对，所以反正就可能从什么时候开始，你不能再从新州跨到昆州。这样子这一类的，可是因为这个失踪的人口，这个失踪的男子极有可能是在违反规定之下，从新州开车自己偷偷开车到昆州的，就是违反了这个跨州的禁令。所以其实阿诺收到的指令就是去查这个失踪人口跟到底有没有违反禁令这件事，这样。于是阿诺跟了同样为小新手的29岁 Rachel m c c r a w 小瑞一同前往，那分局就没有另外再派老鸟一同前行，因为虽然是两个新手，但是应该还是就是可以做得来的事情。那随后文毕了，附近的分局也有派第二台新手战队， 2 8岁才刚加入警队八周的琪琪 Kylie b r o t h 那还有一个28岁的 Randall Kerr。克克一起去支援，所以就是文比拉派了一个车，然后附近的分局派了一台车，两个新手战队就一起前往这个农舍。那在四人抵达之后，因为像这些郊区的农舍，通常房子的外围都还会有很多的空间嘛，那你要怎么样圈住你这块地，可能就会有围栏呐、啊，有些是会有铁丝，上面有铁丝的，或是有些只是把它架起来就框住这样子。那因为你要去按门铃，你就是要跨过那个栏杆嘛，不然你怎么按门铃？因为房子还很远啊。那所以四人抵达之后，他们就当然就准备前往农社中央的那个房子，准备要进行失踪人口的盘查。阿诺跟小瑞就走在前面，然后琪琪跟克克紧跟在后。那阿诺跟小瑞就是当然是第一个翻过栅栏，想要进入院子的。人嘛，因为他们就是第一战队，对，所以他们已经翻过了栅栏之后，琪琪跟克克也打算翻过去的时候，就。开始有一阵哒哒哒哒哒哒哒哒的子弹扫射的声音，那前面的阿诺跟小瑞首当其冲，直接就中弹倒地了。克克的腿部也中了一枪，但是腿部中枪的克克立马连滚带爬爬回车子里面，因为他们现在后面的两个人是还没有跨过栏杆的，所以不会说你还要站起来就是跨过去才可以。他们就是他就直接就在地上匍匐前进，然后爬回了车上，然后直接就推油门开走。这时两名身穿迷彩服的男子就从从房子里面冲了出来，然后不停的从后面对车子开枪，甚至打破了克克的车窗。但是因为克克毕竟是开车，跟他就是当时吓坏了，所以他直接是油门吹了。对，两名迷彩服的男子并没有追到他们。那离开现场的克克就马上逃到最近的分局，然后并且请求支援。这时候的琪琪则是趁着两个迷彩男出去追克克的空档，溜进了旁边的灌木丛里面躲起来，因为车子。已经被开走了，<笑>所以他只能就是在旁边躲起来。那迷彩阿哥们因为先是追克克失败，后来又发现琪琪不见了，所以气噗噗的两个人就走回了呃身受重伤已经倒地的阿诺跟小瑞旁边，然后把他们两个拉到了农舍中央的一个空地，叫他们跪下之后，就用行刑的方式处决了阿诺。那行刑的方式就是呃，比如说。我是跪下的状态，然后我两只手要放在后脑勺这边这样子，在旁边的小瑞就一直苦苦哀求迷彩阿哥不要这样子对他，但是迷彩阿哥还是非常无情的用行刑的方式处决了小瑞，并且拿走了阿诺跟小瑞的配枪。后来呃，小瑞的因为警察前面不就会配有一些录像机吗？就是可能有录影跟、嗯。录音的就录到，就是小瑞拜托他们不要这样子哦，可不可以不要杀了我这样子？而且小瑞非常漂亮哦，好对。那阿诺也蛮帅的、啊，对。那大概下午四点四十分到五点之间，这两位气扑扑的迷彩阿哥就决定在灌木丛里面放火，因为琪琪他们知道琪琪一定跑不远。嗯，那。像刚刚前面有提到，就是农舍附近会有一些空地，所以基本上没有一些可以让你真的躲避的东西，除了灌木丛，而且灌木丛也不说很高哦，所以你要躲外面，你可能就一定要趴着啊，或是之类的。那他们就决定就是在灌木丛里面放火，因为他们就知道琪琪很大几率就是躲在那边，想要把琪琪逼出来。觉得自己走投无路的奇奇，只好再度跟分局确认：哦，拜托你们这个什么时候才会来？我真的是已经走投无路了，并且跟家人就是朋友发一些就是诀别的讯息，就是说自己大概不是被射死，就是会被烧死，反正就是躲不了了啦。如果支援没有及时来的话，他就是躲不了了。那这时候，隔壁的邻居五十八的 a l a n Dar 达达。他就觉得怎么这么吵？外面是是在干嘛？怎么一堆就是哒哒哒哒哒哒哒这样子的声音嘛？所以虽然农舍跟农舍之间隔的距离非常远，可是枪声很大，然后大白天的就是在那边哒哒哒哒哒的枪扫射的声音。而且迷彩阿哥还不是还有放火烧灌木丛嘛，所以就很多浓烟。那达达老婆其实就已经先打了。零零零报警电话，这时候是下午五点多了。警方由于在半个小时之前就已经接到琪琪跟克克请求支援的电话，所以警察知道迷彩阿哥们真的不是在开玩笑，就是这是真的很危险的。所以他在电话那头就告诉达达的老婆说：“你们千万不要出去，因为很危险，可能会被流弹打到，或是会帮被当成目标这样子。”而且警方已经在路上了，但是达达。没有等他老婆告诉他不要出门，他就已经心里想说他、啊、是怎样了、啊，出去看一下邻居是是发生什么事，所以他就走出门了。那才刚出门，大大就直接被其中一个迷彩阿哥从背后打了一枪。不久后，有16名老鸟组成的特别行动小组就达到了现场，准备攻坚。那当然预料中的迷彩阿哥们对来到了警方，也就是一阵疯狂的扫射嘛。警方在互相掩护的行动之下。成功的将阿诺跟小瑞救回，很可惜是因为原本这些前来救援的警方是以为还有一丝丝机会，就有可能阿诺或小瑞如果还有一些微弱的呼吸或脉搏，他们就可以立马对他们展开紧急急救。但因为刚刚有提到迷彩阿哥们是分别将阿诺跟小瑞以行刑式的方式处决，所以基本上就是不可能这样。警方也有顺利的在迷彩阿哥们持续输出的情况之下，救出躲在灌木丛中的琪琪。一直到晚上六点左右，救援部队封锁了整个临近区域，避免有路人就是被流弹波及，或像达达一样就是无辜受害。随后，警方在无线电中确认有一名女性倒下。这边真的很有趣，是因为我脑中有立马脑补一些那种，比如说战争片啊，什么有的没的经费片，不是在讲目标一号没有在动了，已经。一个女生倒下，这样子，目标一号没有在动。一个女生倒下，而后也马上确认其中一位迷彩阿哥也倒下，反正就是其中一名迷彩阿哥倒下之后，他们就有立马说在无线电影里面讲说二号倒下，二号倒下，这样子。这场攻坚是一直持续交火到晚上十点半，所以整整有六个小时左右。警方之后宣布，两名男性嫌疑犯以及一名女性嫌疑犯已经被击毙。而后，警方在呃房子里面也找到了大量的弹药跟武器。尼采阿哥们的身份也被确认，结果他们是两个兄弟，分别是47岁的 g a r r i s Trent 盖瑞跟46岁的 Nathaniel Trent 奶奶，以及45岁的 Stacy Trent 小戴。警方初期交火初期其实是有怀疑小戴是不是被威胁。啊，或是被可能挟持，因为在支援警察抵达之前，都是只有迷彩兄弟党拿枪出来扫射嘛，所以这样克克跟琪琪在通报的时候都不知道有小戴。那直到小戴中枪倒地之后，他还撑起上半身，就是你知道这样用手肘撑起上半身之后，然后继续用左手对警方输出攻击，警方才只好就是将他击毙。那听到这边，如果有注意到他们姓氏的话，应该就可以猜到他们就是一家人，对。可是他们并不是兄弟姐妹哦。小戴是盖瑞的老婆，但是也曾经是奈奈的前妻。奈奈跟小戴原本是高中甜心，就是高中就在一起的嘛。就 high school sweetheart， 然后后来在一九九五年结婚，还有两个小孩，但是小孩出生没多久之后，小戴就决定要离开奶奶，转头跟他哥哥盖瑞在一起。<笑>那因为奈妈跟奈爸都是非常传统的人，又加上有宗教信仰，就根本不能接受。所以其实从小戴开始跟盖瑞在一起之后，奈爸跟奈妈就气到不跟奈奈讲话，快二十年。原因是因为奈奈就是也觉得哦，好啊，也不怎么样。就奈奈也没有说不行不可以，奈奈直接接受，所以奈爸跟奈妈就完全觉得不理解。奈爸跟奈妈在案件发生之后才知道，原来小戴跟盖瑞还有结婚，他们以为只是在一起而已，没有，他们还结婚了。对。那其实2010年左右，小戴就已经搬去跟盖瑞同居了。两个人一起住在布里斯本往西北开车大概两个多小时距离的小乡村。那小戴当时就在该郊区的州立小学任职。盖瑞在两个人同居之前，也曾短暂的担任南博内特地区儿童安全和残疾服务社区部的儿童安全支持官。那奈奈那个时候是在昆士兰远北的 Fall East School 当校长，任职期间还有接受过报纸的采访，采访内容大概就是说，就是呃，该地区当时虽然受到飓风的影响，但是这个学校的那个整个什么校风啊，什么什么之类，或是整个学校的一些建筑啊，跟什么，反正就政绩很棒啊，都都很棒啊，这样子。当时这个采访就是在赞扬奈奈做的有多好。对，一年之后，小戴跟盖瑞搬去了另一个小镇。小戴跟盖瑞两个人也顺利的在这个鸟不拉屎的地方，也顺利的进入这边的州立学校工作。这个是两个人第一次一起共事。之后，两个人也在2016年的时候一起在另一所州立学校任职，一直到盖瑞五月自己呃辞职。澳洲的地名真的很呵呵。可对啊，这个我刚看一下，我我真的，比如说这些这些州我都有写下来，然后我也有就是听过，就是但你到上网看一下就是要怎么念。可是我刚刚就是念的时候我，我停一下想说算了 n、no
1: 、而且重点<笑>是他们当地人有些人念法还会不一样。我得说，因为我之前有去过那种比较难念的那种小镇，然后当地人就会有两种念法，<笑>就是可能美式跟英式。<笑>然后我就想说，到底要念哪一个
0: ？<笑>我就觉得人生很难，是因为我连之前去墨尔本玩的时候，因为搭那个地铁，然后那些地名我就完全不会念，然后。因为那时候我是要搭到某一个车站，然后你你会来接我嘛，我就想说，干这个车上我不会念呢、啊，所以我就直接拍一个照。然后我在中央车站的时候，墨尔本的中央车站的时候，我就直接给那个人看，说我要去这边这样子，<笑>因为我没有戴眼镜，所以嗯嗯你要找会花很多时间。我要找花很多时间，我干脆就问他，然后我又不会念，对，而且那时候我在车上的时候，你你就打电话来说，因为他要从家里出发开车出来，所以他要知道我大概多久之后。他说你现在在哪里？你现在在哪里？我就说我现在在就是呃，我唯一会念的某一个站，我已经忘记什么名字，反正我唯一会念某一个站的下一站。他说所以是哪里？我想说我就不会念我想呗，<笑>很烦。<笑>对，反正。这边的地区真的是太逼人了了，真的真的。那反正奈奈的话，由于他在昆州跟新州都有担任过不止一所学校的校长，甚至在昆州这边有很好的名声。像刚刚有说嘛，他接受采访啊，然后说自己就是超棒，自己政绩多棒。所以他其实蛮有名的一点是，他会将很多名声不太好的区域小学转型成比较好的学校。对我这边虽然说小学，可是因为澳洲的教育。体制跟台湾不太一样，这边是小学跟国中是一个学校，嗯，对，然后台湾是小学跟国中嘛，对，所以这边是虽然说小学，可它其实是。包含国中的、哦，就是直接九年这样子，九年都在同一个校区、嗯。对，嗯嗯嗯。二零一七年，甚至在当地的邮报中就有一个关于学校募款活动的内容。那那个内容是，呃，当时在昆士兰原北区担任州立学校校长的奶奶被冠上温文儒雅的校长。A mild-mannered school leader。这边要稍微讲一下，这个我现在讲的这个邮报跟我前面讲那个邮报是不一样的邮报，而且不一样的时间轴。这个是2017年，当时那个是2010年初期，所以就知道在这段期间之内，其实即使他待过这么多不同的学校的校长，他都是收到非常高的赞赏的。那小戴也曾经做过三所州立学校的校长，前前后后在七所学校工作过，更是昆士兰教师工会 Western Downs 分会的代表。在疫情期间，由于澳洲对于呃医护人员跟教职人员有强制打疫苗才能工作的政策，因为小戴是反疫苗者，所以他就很不爽，他只好在二零二一年十二月的时候就离职了，因为他就没办法工作啊。嗯，对对，所以当时我会觉得哦，因为毕竟有小孩，因为他们小孩不会强制打，可是教师他们就会强制你要打。那这个就有两个面向，我们等下可以一起讨论。嗯、之后，小戴跟盖瑞就搬到了他们两个人在二零一五年用九万五千块买下的农舍，也就是事发的定点。九万五千澳币大概是台币一百九十万左右吧？对
1: ，差不多。
0: 就那。一百九十万，如果大家有之后到 Instagram 看我们发的那个图片，这个农舍真的非常的大，你在台湾绝对绝对买不到这种地，一百九十万，不可能。对，那反正反正他们就搬去那个农舍啦。对我这每次之前你你你就在看房子嘛，我就说哇，这么大一个房子，然后装修还不错，然后还有后花园啊，还有前院。这个房子居然不到一千万！我想说一千万，你看看你在台北可以买什么房子
1: ？一百九十万，看看可不可以买一个二十平的小小房间？一
0: 百九十万不可能，不可能！压房！我跟你讲，因为不可能。你如果在我，因为我没有住过台呃新北市其他的地方，以中永和来说，你一百九十万，你大概只能。十六平都买不到，因为十六平，你要想你十六平里面可能只有十二平，差不多。因为据我所知，就是我在我高中的时候，在新北市中和区十拿十二平还是十平左右，我有点忘记了。然后反正就是那种你知道小阁楼的小套房，然后像那种套房就已经要四百多万了，而且这个是十二年前的事情哦、喔，所以现在可能就。嗯，所以、嗯、no， <笑><笑>对，你只能可能只能入路边。好可怜哦、啊！我的天啊，那反正时间拉回2020年，也就是小戴跟盖瑞已经在那个农社住了一段时间之后，奈奈在新州的某一个社区大学担任校长一职的时候，发现有一名家庭背景比较硬的学生在统考中疑似作弊。那统考的话是澳洲全国读写跟计算统一考试测评，有点像是我们这边的职考吧？嗯，不对，没有像职考那样，因为是有。有点像是线上测验的样子，反正就一个小考试啊。对，那奈奈主要是发现这名学生在总共三十六题的检测当中，前两题他答错了，可是后面的三十四题全部正确，他就觉得有点不合理，因为他就觉得就是第六感，这样子好像好像这个学生怪怪的、哦，因为前面两题反而是比较简单的题目，可是他答错，然后后面三十四题比较难，但是他却全部正确。这样，嗯嗯嗯，所以他就立马跟教育部举报了这个学生，但是因为这个学生的家庭背景有一点硬，加上澳洲对青少年可能本来就比较爱的教育，所以教育部并没有做任何惩处，奈奈就非常的失望。这边有一点我比较小不理解，是因为呃，这个时间轴的话，他是在这个时候跟昆士兰教育部做了辞职的动作。对，嗯， 2021年的时候，奈奈跟当时的老婆不是小戴哦，是他后来有再婚，那跟当时的老婆离了婚，那因为他们之间还是有小孩，所以即使没有了婚姻关系，他们还是会定期的联络对方。2022年8月的时候，奈奈在学校突然心脏病发，当下有立马被其他老师救了回来，小戴还特别请假几个礼拜来照顾奈奈，就住在奈奈的地方，对他们那时候是一起住来帮他照顾他，因为奈奈。已经不住在家里了嘛，又没有跟前妻跟小孩一起住，嗯、所以是两个人就一起在家里。小戴就照顾奈奈这样嗯，那心脏病发后，奶奶就当下决定他自己再也不要回去上班了，就可能怕被活活气死。他随后也从呃新州的教育部辞职。辞职之后的奈奈就决定干脆搬过去跟盖瑞还有小戴一起住在昆州的那个郊区的农舍。小戴的同事有说，由于小戴的宗教信仰，基本上应该不可能一妻二夫的状态，所以他们三个人一起住的状态，应该是真的就盖瑞跟小戴两个人是夫妻，然后哥哥虽然是小戴的前夫，可是还是一起。友好的居住在同一个屋檐下的状态，对，嗯嗯嗯嗯，蛮、嗯、大度的。那反正奈奈然已经决定不要再回来当老师，他还是认为两年前作弊的那件事情不能就像不了了之，所以他后来还是陆续给新州的教育部发出了十六封的 email。就希望教育部可以做些什么这样子。从10月开始，奈奈的前妻就发现奈奈都没有回话，因为他们会固定联络嘛，就比如说看小孩啊，或是就是联络一下小孩最近的事情。可是奈奈都没有回话。1 2月4号的时候，奈奈前妻就告诉奈爸跟奈妈了嘛。那奈爸跟奈妈还有一些奈奈的亲友也开始发现，这段期间完全没有办法联络到奈奈。就很担心奈奈是不是自己独自在家出了什么事情，虽然已经停止。这么关注 COVID 的状态，可是独居的人，你还是会稍微看一下有没有可能发生什么事啊，自己在家可能生病之类的。所以奈爸跟奈妈就跟警方报告了奈奈的失踪，希望他们可以去奈奈哥哥的家，也就是盖瑞的家看一下奈奈是不是自己偷偷跑过去了。虽然不应该，因为那时候有跨州的那个限制令，但是他们还是希望可以看一下这样，因为自己没办法去嘛。那这也是为什么一开始会派两车。和小菜鸟一起前往去查这个农舍的原因，而且当时奈爸跟奈妈确定要为奈奈报失踪人口的时候，其实盖瑞还有很生气，叫他们说：“你不要找他了，你不要找奈奈。”其实奈奈就在他们家，可是他就叫爸妈说不要找，就超奇怪的，真的哎、欸。那由于这件事情，三名嫌犯都已经全部被枪毙了嘛，所以调查方向主要会针对他们是不是故意引诱警方上钩，因为像前面盖瑞有很生气叫。奈爸奈妈不要报失踪人口，不要来找奈奈，就是一件很奇怪的事情。然后又加上关于农舍这块地，你如果俯瞰的话，这个房子就是在正中央，但是房子本身大概只有占农舍的九分之一左右，其他除了房子后面有个车棚以外，几乎就是毫无遮蔽的空地跟树。就这样，农舍的最外围有用带刺的铁丝网围起来，还有装监控摄影机。但是这两个都还算正常，因为很多农舍为了防止一些小偷之类的，其实都会有做这两件事情。但是他们还有放聚光灯，树上还放了一个镜子，然后也有安装好但是没有插电的红外线就传感器这样子。我觉得比较可疑的是树上的镜子，因为树上的镜子就像如果你有看一些警匪片的话，他们都会从树上的镜子去看，就是他们看不到的死角嘛。对对对，就感觉这三个人是要把这个农舍做的有点像碉堡那样，就可以完全到整个视野啊什么的。那在整个调查期间，奈奈跟小戴的亲生女儿 Madeline Train 就有接受多次的媒体采访。那他是坚称，在枪战之前，他完全就是爸爸跟妈妈，或者甚至这边超难叫，是要叫妈妈现在的老公，还是要叫就是阿北？<笑>那反正他的大伯也都没有跟他讲任何的有关这个策划啊，或者是警告他的事情都没有，他没有收到任何的讯息。但是警方还是在盖瑞家发现了一些伪装的藏生之处。然后跟土堆啊、原木那些障碍物，总共六把的枪支，三把的复合弓，几把刀，跟房子下面的火板门，就是你可以可能从后门逃出去的那种，从下面逃出去这样。这些就是在警方的眼里，感觉是在做准备，要干什么大事。因为普通的确家里人不会有这么多的东西，你可能顶多有一两把枪。如果你住在就是郊区的话，因为还是比较安全。复合弓的话，我觉得一把以内也算正常，几把。刀，我就觉得要看什么刀。可是我觉得这三种东西加在一起的话就不合理。<笑>对，三种东西加在一起就太多了。就如果我没有枪，然后我有三把，一人一把弓、复合弓，因为复合弓的那个攻击力其实很强诶、欸嗯，因为你可以加很多附加的装备。因为像你你就有复合弓啊，像他们买那些装备的时候，其实都你那个箭头，你都可以专门用那种箭头是让你在打猎的时候一箭就可以毙命的，因为会让那个血。也流更快，对对。可是他们这个初衷其实是好的，就他们在打猎的时候，你不想要让动物苦了，受到好几箭才死掉。所以他们其实这个初衷是好的，可是当然就是你要看你怎么用，对,對。
1: 因为这个设备搞起来，感觉很像他们在玩绝地求生
0: 。对对，没错。因为其实我在查这些资料的时候，他们还有说什么哦？他们有蓄水池，有化粪池。可是这两个，其实在郊区的农舍是很常见的。对对，很正常的。所以这个我就没有另外讲。我比较觉得特别的是聚光灯、树上的镜子跟传感器，我觉得还算 OK。可是的确当，当哦这个房子里面我找到六把枪、三个复合弓，说不定他们复合。和弓还是都配备齐全的
1: ，对，而且还有巨马，整个房子被巨
0: 马围住，对，然后还有几把刀，我的确我会觉得，呃，这是要干嘛？就对，嗯，所以警方认为这些他们找到的这些东西都算是呃火车门。对，火车门是我现在他们对他们三个人的简称，因为他们的那个姓氏就真的就是 train， 然后后来因为三个 trains 嘛，所以就会变成火车门，这很好笑，是因为我一开始没发现，然后我后来就是因为我在看一些文献的时候，我就看到其实有些文献我是直接就用 Google 翻译嘛，我看的比较快，然后那个翻译就会直接翻成火车门，然后我想说火车门。火车门是什么东西？后来他们火车门就是他们的姓氏、欸，哎，好，反正题外话，警方就认为他们在这个房子里面找到了所有这些奇怪的东西。都是直接、间接证明火车们有提前准备跟规划这整件事情的物证之一。盖瑞跟小戴甚至有在交火期间，分别用 Daniel 跟 Jane 的名义，也就是两个人的中间名。他们两个还开了直播，然后就是录了这个影片说，说他们来杀我们了，所以我们杀了他们。然后也有讲说什么恶魔来了，这些恶魔就是魔鬼来了这样子。那警方当然不止查看房子，也有对火车三人组展开了背景的调查，因为这三个人其实好歹都是高知识分子，甚至。全部都是教育相关背景的人，你就不知道他们当时犯案的时候在想什么，因为你很难去跟这些教职人员去跟犯罪做做联想。对对，而且是这一种类型的犯罪，就还不是像因为前阵前几天有一个墨尔本校长把自己的老婆打死嘛，那那个是好像他们为了跟小孩，我们之后会做一些小报道。对，那反正像那一种，你反而还会觉得哦。气愤之下，两个人在吵架。气愤之下，所以痛下杀手。可是这个不是哎、欸，这个是有点像是我好像是提前规划好要来屠杀这件事情。所以他们就是做一些背景调查，试图了解火车三人组是怎么想的。警方首先在大哥盖瑞的社交网站中看到他发表跟回复了很多极端的言论，基本上他们就是呃阴谋论的拥护者。从一些网络上面的留言可以看出他对政府可以说是毫不信任。那盖瑞有曾经在2021年初的时候发表过这个言论说，说所有的政治人物都是双头蛇，他们就是在操弄一些不。就是你知道，像你手指会牵着一个线，然后你下面的布偶就会随着你手指怎么动，他可能会做出一些跳舞啊，或是之类这种事情。他认为政府就是在做这件事，而且他认为这个秀就是一个骗子在分散脑弱们的举动。他这边是很像这样，而且我觉得我还算是比较委婉的，因为他是说 “great deceiver” 大骗子在分散这些 f r i e n d new retarded masses”， 就是 “retard” 就是有点像是。脑弱智障这样子，他甚至在前面还加了 b r a n dead， d 就是脑死脑弱的智障。那而且他甚至有说，钱跟权力才是一切。对于这些这么腐败的政府来说，钱跟权力，他们要的只是这些。他们会分散你的注意力，给你一些假希望，其实他们就是只是想要奴役你而已。他所谓的“你”，就是我们这些。平民老百姓嘛，就是想要奴役我们、嗯，而且他们做了这件事一千多年了，都在做这件事情。那他也认为亚瑟港大屠杀是政府一手策划的。盖瑞认为，亚瑟港大屠杀是中央情报局、英国军情六处、澳洲安全情报组织跟澳洲 SASR 的联合行动。学校也只是政府想要洗脑我们才创造的再教育营。盖瑞也是一个反疫苗者，跟刚刚前面有说过，那个小戴也是。嗯，他也在另一个留言中指出，强制疫苗是剥夺人民的权益，所以看得出来他非常的气噗噗啦。对。那刚刚前面提到的亚瑟港大屠杀，是1996年4月28八号发生在塔斯马尼亚的一个旅游胜地亚瑟港历史遗址这边发生的无差别枪击案。那这件事呢，是当年28八岁的 Martin Bryant 丁丁在下午一点左右的时候进入了亚瑟港历史遗址这边。那他还在附近靠水边的这个咖啡厅用了早餐之后，他就立马对咖啡厅邻桌就是一阵扫射。而且这边咖啡厅其实坐得很近，就是你可能你要从桌子跟桌子之间走过去的时候，你都要侧身走的，这是很常在澳洲咖啡厅会有的距离、嗯。嗯，所以它是等于说近距离的方式对邻桌就是进行了一个扫射，并且走向附近的海景饭店继续扫射。他的目标就是游客。那最后反正造成了35人死亡， 1 7人受伤，其中死者包括两名小孩。丁丁最后被判了1035年，也就是35次的。无期徒刑，永远不得释放，这样子。对，审判期间，丁丁有多次的露出微笑，然后就毫无悔意的样子，甚至调侃警察：“你刚没录音哈，那我现在跟你讲哈，这样子之类的。”所以他有被称为“微笑杀手”。他有说，就是每次看到警察逮捕犯人用的那些枪啊，跟刑具，都觉得好兴奋呢，因为只有最厉害的罪犯才需要用到那个，对不对？他就是怪怪的。那丁丁的智商其实就有六十六。这边有个小插曲，也是因为当时我就在想，在那个亚瑟港。大屠杀那边，丁丁是怎么有钱买这么多枪？原因是因为他当时带了一个老妇人要出去玩，结果车祸，老妇人当场死亡。因为老妇人没有小孩，然后老妇人可能跟丁丁很熟，所以丁丁就继承了老妇人五十七万澳币的遗产，他就用这些钱去买了很多枪，这样子。他为什么可以轻易的取得枪支，还可以这么大量收购跟使用？该事件就促使了澳洲联邦跟各州政府更改枪支管理法律。短短四个月内，澳洲政府就以最快的速度通过了新的枪支法，各款的自动、半自动步枪跟所有的弹药均被取缔。就是如果是非法的话，均被取缔。那澳洲政府甚至搬空了六分之一的国库，回购并且销毁已经合法出售的民间大量的枪械。所以，为什么盖瑞会认为这个是政府偷偷的行动？对，原因就是因为政府很快的立马更改枪支管理的法律。那盖瑞的想法就是认为，你是不是原本就是只是想要更改法律？但是你没办法，就是这么快的改，所以你干脆你搞一出这个，所以你就可以快速的通过，大家也会支持。这是盖瑞阴谋论的想法，这样子。那盖瑞也认为戴安娜王妃的死是一个血祭，就是他就是会有这一类的阴谋论呢。那我们现在回到就是原本的故事，警方从小戴的日记、跟火车三人组之间的简讯、社交媒体发文，跟总共一百九十次采访之中，有发现火车们是千禧年主义。那千禧年主义的话，就是相信耶稣的肉身之后会再度降临，开始他的千年国统治。所以在他们的这个想法之中，就是你如果是坚信千禧年主义的话，由于耶稣的再降临会在大灾难之后，这是他们的想法，所以。大灾难末期就会开始千年国的统治，对，这是我在谷歌上面看到的，我不知道是不是正确，因为我本身是没有任何宗教信仰。但是这个是千禧年主义的大意。那由于最近这几年 COVID 啊，跟这些流感，然后气候大变化，全球的冲突跟社会的不平等，就是这些贫富的这些很大的差距越拉越大，你看到很多一些人真的是生活非常的苦。让他们更加坚信，现在就是所谓大灾难的末期。也是因为这样，就是因为他们三个人都是非常虔诚的某一种。基督教的支派，我不想讲基督教，是因为我知道这是基督教的支派。那反正他们是非常虔诚的，又加上他们非常坚信他们这个信念，所以整起事件也被划分为澳洲第一起原教旨主义的基督教恐怖袭击事件。而且也不止因为他们的宗教信仰，有一部分也是因为近几年来发生的这件事情，将火车三人组推向了极端的宗教主义，其中也包括奈奈的心脏病发作，因为他认为这场心。心脏病是对他和他上帝之间的信仰是非常意义深远的时刻，他甚至称为 profound moment for him， 他认为是非常有意义的心脏病发，嗯，可能省思了很多人生的大道理。在住院期间，对加上 COVID 期间政府政策的关系，被迫失去了工作，然后他们本来就阴谋论，又加上反政府的观点，所以最后才酿成这个很不幸的事件。那我们这边快速讲一下训。两位警察阿诺其实是在二零二零年三月才宣誓就职的，所以真的是一个小菜鸟，真的非常的可惜。小瑞呢是在二零二一年六月宣誓就职。两位都是对于刚进入警界抱持了非常大的热忱，所以非常可惜遇到这件事。那2022年12月21号，在布里斯本娱乐中心举行的追悼会上，小瑞跟阿诺有被授予国家警察服务奖章、国家奖章、昆士兰警察服务奖章、昆士兰警察英勇奖章。昆士兰警局也有授予达达，也就是被意外打死的邻居死后追授昆士兰警。查勇敢奖章，昆士兰的警察工会甚至宣布计划要购买事发农舍作为阵亡的警官纪念，这样子之后不知道会不会盖可能纪念碑啊之类。那这件事情由于像火车三人组都是立马被击毙了嘛，讲真的，除了事后调查之外，也没办法再做其他的事情，所以这件事就只能。到这边结束，非常的非常的可惜。这边我比较想要小讨论一点，是因为我在跟朋友讨论这件事的时候，其实是有讲到一个比较两方面的事，像是当时警方确实是做一个。跨栏未经允许就进入这个私人领域的事情，那所谓你要住在这种郊偏远的郊区，你这些自卫的界限到底在哪里？嗯，然后如果你住在一个很远的郊区的话，如果你看到有人，先撇开他是不是警察、哦，你如果看到有两个人。配枪跨到你自己的私人领域的话，除非他们有吆喝说不要过来，不要进来，你再进来我就要开枪了。然后他们开枪的话，我就会觉得哦。还算合理，但是因为火车三人组并没有对警察喊说不要过来，再过来我就要开枪了。对
1: ，但我觉得混淆很不解释，因为之前我们有讲过不少的案件，都是警察其实有一点逾矩了，就比方说什么装监视器啊，或者是对什么那些嘛，对不对？对，所以我就有时候觉得。那他们的那个，就像你说的那个自卫界限在哪里？然后包含这些收集证据、嗯，或者是那些，就是比如说他现在搞不好他其实有搜索令啊，所以前去直接进去吗？
0: 我也不知道。可是他没有搜索令，因为他只是为了要调查失踪人口
1: 。哦，那。当然，这可能就是算是一个对，可是我觉得怎么样也不该开枪。对，但是可能是因为他们就觉得领域被侵犯，是吗
0: ？对，因为他们比较极端，所以我的立场是，如果警方在他的劝逐之下还进来的话，他如果开枪了是伤及警员，可是并没有致死的话，这件事我不会觉得他是他们是百分之百错误的，因为我怎么知道你是不是真的警察？我觉得大家这边要换一个角度想，是因为他们不是住在三重。或者不是住在苗栗，他们今天是住在一个他们方圆好远好远的地方，可能都只有他跟他邻居两个人的地方。嗯嗯所以这么空旷的地方，我在这么远的地方，我怎么知道你是不是真的警察？所以我完全能接受，如果他有先说不要再过来哦、啊，你再过来我要开枪了。我觉得他们反而。没有错，可是他们现在的前提是因为他们还有把警察行刑式的处决，这个就没话说，你就你就是没话说。但我有听到另一个言论是说，因为我今天我把警察打伤了，跟我把警察打死了，我讲真的，我的罪是一样的。嗯嗯嗯，我还不如打死他，我还可以去追另外两个。这个就是另一派的言论，另一派的言论会觉得说我今天已经打伤两个警察了，对不对？我今天打伤两个警察，或我打死两个警察，我的我犯的罪是一样的，但这一点我必须说我不支持，因为我觉得人命就是人命，對就是我完全不觉得这是一个合理的杀人的理由，对。所以这一点就是，如果住在国外的话，我觉得大家会比较关注的是自卫的界限。因为像在台湾的话，我真的目前还没有需要到你知道自我防卫的时刻，嗯，跟我以前完全没有这个念头，因为我根本也没有遇到什么危险的事情。而且我曾经睡过路边，我喝酒的时候睡过路边，啊、对不对？我那时候那时候我喝醉酒，我躺在路上的时候，一个女生，因为我就听得到嘛，然后躺在路上的时候，那女生说：“天哪，好危险哦、啊！”就是她就拿。我的手机问我密码什么，我还把我大摩哥给他，然后他就帮我打电话给朋友来接我。台湾就是这么的安全。现在可能很难说，因为我前阵有听到一些比较危险的事情，可是相对之下还是很安全，所以比较不会有人讨论这些自我防卫，又、就是捍卫你家的领域的这个界限。对，但在国外的话，可能的确地比较大，怪人比较多，还是要小心。对，那我还有听到就是很多人，尤其在疫情之后，对政府非常生气，跟对警察非常生气的原因，是因为当时澳洲因为想要非常高的。疫苗注射率，他们好像是目标是定在九十的澳洲人必须要打疫苗，希望啊，希望可以打疫苗。所以当时特定的工作你不打疫苗是没有办法工作的，甚至你当时你如果不打疫苗，你是没办法出门吃饭的，你只能带走。你不能堂食，这样你不能坐在里面吃。有些咖啡厅甚至会不让你进来。对，所以的确人权有被剥夺，在他们的立场看来是人权有被剥夺的。那这个我觉得就是见仁见智，因为如果今天我是在反疫苗的这个立场的话，我也会觉得凭什么？对，但我本人的立场是会觉得，在国家安全前提之下，只要不要太过激进的政策，我是可以接受。
1: 我也是一样，是就是觉得今天政府有什么样的要求，那我们就尽量去遵守。主要是因为我觉得你说疫苗不好吗？也不会，因为我们。以往都会打那种流感疫苗嘛，可是我觉得这有点像是国家民俗，就是我们文化不同。就比方说我们在台湾，我们就是觉得说，我就是觉得需要去打疫苗，那我可能会让我的身体好一点，嗯，抵抗力好一点，那我可以去工作，就不会是像澳洲需要必须去做一个政策要求，就是你们一定要打一剂疫苗才可以工作。就是那个时候最夸张的是，不管去所有的地方，你都必须要出示你的疫苗证明，对，那你才可以进去消费，或者是你才可以去工作这样子，对，才可以拿到工作。因为我们那时候是刚到学历嘛，然后。我们要去 Kmart 要去买东西，我们也都是必须要出示证明，然后还要出示 PCR， 等于是我们一到了雪梨之后，第一件事情就是冲去做 PCR。对，因为我们真的没有没有选择，对变成政府强制要求你做这件事。但我觉得。像我们台湾人，可能就会觉得说，那今天这件事情如果是可以保护我们的话，我们就很自然就去做。对，可是我也可以理解反疫苗，就比方说有一些身体状况比较不能接受疫苗的。
0: 对，像因为妮妮的话，她心脏反正就是有家庭病史啊，然后跟她心脏的位置。比较低，所以他的 GP 就是这边的家庭医生，嗯，他的家庭医生是不建议他打。可是这边当时我觉得政策很有一部分做得很烂，因为像我有一个朋友，他也是因为好像家庭病史的关系，就是他的 GP 不建议他打，然后他就说，因为他要工作啊，他就是在服务业，所以你服务业你一定要打，打疫苗。那时候是你要打几针疫苗你才能回来上班还是什么？然后他就说就是他就请他的 G P 说，那你可不可以帮我写一个就是证明说，对，因为我因为我的身体状况跟家族病史，我真的不建议打。因为那时候当时澳洲是大多数的都是打 A Z， 然后莫德纳是要非常少数的人群，你要有特定的，比如说你在怀孕，你现在在怀孕哦，不是你在备孕哦，你在备孕还不足以。对，所以那时候。他就说，求不写一个证明，是说不建议打 A Z， 可是又排不到莫德纳，所以他没有办法打。但是他的 GP 直接跟他讲说，呃，我没办法写这个给你。他说，可是你不建议我打对不对？你不建议我打 A Z， 然后他就说，对，我不建议。他说，那你为什么不能写这个给我？他说，呃，因为他可以跟你讲。可是他没办法写下来给你，嗯、因为他写下来就等于说是他的责任哦。可是他可以跟你讲，他不建议。他这时候觉得，干，那我现在怎样？你现在是要我冒着生命危险去打 A Z 吗？因为他不给那个医生，如果不给他证明的话，他没办法去申请莫德纳。对，但是他们也没办法写证明给你，所以你只能要么硬着头皮打，不然就是嗯，你就只能在家里不工作。对，所以疫苗那时候是真的让很多澳洲人对于政府跟警方，因为警方毕竟就是政府机构的一部分嘛，在什么游行之中，他们也都是等于说站反对方的，对于那些反疫苗的人来说。对，所以在疫情之后，其实很明显。很多澳洲人对于政府跟警方都是很不喜欢啦、嗯。对，我觉得阴谋论没有错，因为很多事情的确你不知道背后到底真实的事情是什么。但是我自己的想法啦，我自己的想法是人生不要活这么累。对，我也觉得，就是因为你想这么多，讲真的，你能干嘛？就假设好了，如果我今天我真的也觉得亚瑟港屠杀是政府一手操办的，假设。那我能干嘛？人我知道这样子听起来很像缩头乌龟，可是我能时间倒带，然后告诉大家不要去那边吗？不行。那我能告诉政府说现在我就是要买枪吗？我也不行，因为毕竟我现在就住在这边。我能做的就是我搬走，或是像他们做的，就是他们搬去郊区，搬到一个比较少人管你的地方，就这样。嗯、可是我是觉得大家活得轻松一点了、啊嗯，对，因为除非真的有破坏到。权益，像对他们对火车三人组而言，他们的权益就少少迫害嘛。但是我觉得，除非有迫害到权益，不然你就轻松一点过生活。嗯，对啦。那今天的故事就讲到这边喽。这集有一点比较多讨论的部分，是因为我感觉这个事件其实引发出很多澳洲近几年来的社会问题，所以。跟大家做一些小讨论，那大家也不要忘记听我们每周日的播新闻，因为我们现在真的超感动的。我那天看到我们的粉丝小小的增加，我真的觉得超感动的。谢谢大家的支持，然后不要忘记持续的收听哦，给我们五颗星星。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。